0: Change, change the face. Be
1: happy. Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pat E aí,
0: Matheus? Estamos de volta, né? Nessa época de vacas magras, né?
1: não tem muito o que falar né até a gente caso não tenha visto pelo Facebook e tenha estranhado a ausência de podcast na semana passada durante esse mês de agosto como tem muito pouca coisa acontecendo na NBA realmente é o mês mais morto do, do ano né para todo mundo que está mais interessado na liga a gente vai fazer também uma diminuída aí na frequência dos podcasts por enquanto a gente tem tido dificuldade para manter constante né então vamos aproveitar esse mês para dar uma relaxada nesse assunto então a gente tem um podcast essa semana e daqui a duas semanas teremos outros Serão os únicos dois episódios em agosto. E hoje a gente tem pouca coisa pra falar também, né? Mais interessante, o Dante Axon, que agora essa semana, no, no finalzinho dessa semana, num jogo pela Austrália, num jogo com a seleção da Austrália, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, deve ficar de fora da temporada 2015 2016, o que sinceramente, Paty, eu não sei se é uma notícia tão ruim assim pro Utah Jazz, óbvio. É horrível, né? Tem um jogador que a gente é. falou tanto que é tão novo, né? um futuro aí do time. É, futuro do time, né? Um jogador que foi escolhido com a quinta escolha do draft e tal, realmente tem um potencial muito grande. Mas será que ele já é um jogador bom o suficiente pra fazer...
0: Diferença, é, né? É,
1: pra, pra que a ausência dele faça uma diferença tão grande pro Jazz essa temporada?
0: Eu acho que não. É, isso vai abrir espaço aí pro Raulzinho, né?
1: Exatamente isso que eu acho, assim. Que com o tempo o Raulzinho vai acabar tendo espaço, né? Porque a gente até já falou no outro episódio como o Trey Burke é possível que ele seja trocado, porque ele não tem jogado bem. A temporada passada ele jogou muito mal, inclusive defensivamente ele é terrível, né? Ah, até é? um dos motivos pelo qual o Dante Axon acabou ganhando titularidade ao longo da temporada, né? Mas ter um jogador como o Raulzinho seria excelente, eu acho que seria o perfeito inclusive é. uh, pro time titular. Obviamente ele vai ter um tempo de, de adaptação, né? Ah, isso é. Mas eu acho que é uma boa oportunidade pra ele.
0: É, que por enquanto ele seria tipo a terceira escolha, né? Porque o Burke ainda tá lá, né? Sim. Mas agora praticamente a temporada inteira ele vai, vai jogar bastante Aí o ligamento de joelho novamente O cara leva aí de 6 a 8 meses pra voltar
1: E tem o outro o rapaz que eles escolheram no draft também Bryce Cotton, né? Mas é um jogador que, cara A Raulzinho é muito mais jogador do que ele, né? Eu acredito que ele vai ganhar muito mais espaço Do que o Bryce Cotton Inclusive não sei nem se o se o Trey Burke É mais jogador do que o, que o Raulzinho
0: É, o Raulzinho nos últimos anos na Espanha foi Melhorou bastante Na seleção também ele tem jogado bem É um cara de seleção, né? Tem experiência de jogar fora. Esses caras aí são só jogador de Estados Unidos mesmo e pronto.
1: E o Trey Burke tem aquilo de ser um jogador que procura mais o, o seu próprio arremesso, né? Do que um armador que procura o passe. E isso. quando você tem uma, uma equipe do lado dele com o Gordon Hayward... Até com o Burks, que vai voltar agora, né? tá voltando também de machucado. O Derek Favors. Você tem que passar a bola, né? Ah, é. Isso é. O Halzinho é um jogador que procura muito mais o passe do que o próprio arremesso, né? Bom, é. Vai ser a chance dele, né? Mas, de qualquer forma... É uma pena que o Dante Axon perca essa temporada, né? Essa foi talvez a principal notícia da semana.
0: Bem, outro fato que chamou a atenção essa semana aí foi o jogo primeiro jogo, né? De fato, da NBA na África, né? Foi lá na África do Sul. Teve jogo contra a África versus Mundo, né? É, time aí que foi liderado por Chris Paul no time do mundo contra o Luald, que jogou pelo time da África, né? Os jogadores africanos aí da, da NBA jogaram nesse time. E a NBA já até visitou a África antes em alguns campos de treinamento como Basketball Without Borders, né? E através da NBA Care também. É, mas a primeira vez que a NBA esteve oficialmente no continente foi lá no ano de 1993, quando o David Stern levou um grupo de jogadores e treinadores a África do Sul, inclusive participando de um jantar lá com o Nelson Mandela. É, mas
1: esse, como você falou, é realmente a primeira vez que tem um jogo oficial, né? Duas surpresas que a gente teve nesse jogo da África contra o Mundo, né? Foi a participação... Do Mutombo e do Olajuwon, os dois entraram part... jogando pela África, durante um pouquinho o Mutombo ainda ficou um pouco mais, o... o Olajuwon ficou, sei lá, 30 segundos em quadra, tentou um arremesso errou, depois fez aquele feiraway dele e matou sua bolinha e fez dois pontos, ambos pegaram alguns rebotes, é, curioso, que óbvio, né? o cara não tem como participar mais do um jogo é. no nível daquele que tava sendo jogado ali. Os caras tem, que... acho que é Mutombo 49
0: anos, o... o Olajuwon acho que é 55, algo do tipo, deve ser é, entrou pra dar uma brincada, né, é raro no basquete, lá nos Estados Unidos mesmo, os caras, mais é velho jogar, assim, esses jogos, igual aqui no Brasil tem os jogos do Zico no final do ano. E só mais uma coisinha aqui, já que a gente tocou aí de jogo na África e tal, repetindo o que o Flamengo fez ano passado, o Bauru vai, vai jogar lá nos Estados Unidos contra New York Knicks e o Washington Wizards, dia 7, 11 de outubro. O Bauru aí que ganhou a Libertadores do basquete, né, vai ter essa chance aí de jogar com o pessoal dos Estados Unidos.
1: Jogo também que, fazendo uma transição aí pro primeiro tópico grande de hoje, que é o Sacramento Kings, teve a participação do Luke Mbamut, jogando pelo time da África, que teve seu contrato anulado, a gente falou no episódio passado, com o Sacramento Kings, né? Ele assinou com o Sacramento, mas não passou no exame médico, mas tava aí, tava no time da África, é. tava jogando, e foram feitos exames médicos pra ver quem poderia participar da partida lá, não houveram problemas pra permitir a participação do Mbamut, e ele jogou. Então, a própria associação dos jogadores da NBA, né? a NBPA vai entrar com uma ação contra o Sacramento Kings por ter negado o contrato sem uma justificativa aceitável, né? Seria os problemas no ombro dele que ele teve ao longo da temporada toda passada, mas ele jogou do mesmo jeito. E os problemas do Sacramento Kings só aumentam, né, com essa com mais essa briga aí com a associação dos jogadores. Que mais e mais a gente vê que a gestão da franquia tá uma confusão total desde a última troca de donos, né, que teve nesses últimos anos. Além daquela troca com Pouquíssimos benefícios para o Sacramento, que foi feita com o Seven ers Sixers, mandando duas escolhas além do Nick Stauskas, em troca de espaço na folha salarial. O Sacramento não tem conseguido atrair jogadores valorizados na liga. Dois exemplos são Wesley Matthews e o Montaesley, que são dois jogadores que negaram né, um contrato maior com o Sacramento para assinar em outro lugar. E isso não foi só com eles, né? Até o André Abarniani, que é um jogador que nem tanta gente quer, assim, negou quis. um contrato maior com o Sacramento para assinar assinar com o Nets. Você vê que tá todo mundo meio que fugindo dessa situação do Kings, e eles estão tendo que pagar muito caro por jogadores que não receberiam aqueles valores em nenhum outro lugar da liga, né? Costa Cufus é um exemplo, recebeu 33 milhões em 4 anos, o Bellinelli receberá 19 milhões em 3 temporadas, e o Rondo, né, que ninguém queria, vai receber 10 milhões por uma temporada lá, então tá realmente complicada a situação, a imagem do Sacramento, né, tanto para jogadores quanto os outros diretores da liga e tudo mais, tá horrível,
0: é, não tá bom, não. Bem, tudo isso sem contar que durante o, esse mês passado aí, o Vivek Hanadiv e o Vlad que tiveram conflitos aí com o recém-contratado técnico, né, o George Call, e conseguiram deixar seu melhor jogador mais infeliz ainda, né. O Vlad Divac também já se mostrou contra o uso de análise de estatística dos jogadores, né, depois que Vivek Hanavik ter contratado um dos pioneiros na área, que foi o Jim Oliver.
1: Dean Oliver que trabalhava na ESPN, né, e aí, até falando, né? Ou oh, estatística, não sei o que lá. O Vivek é. querendo ser o cara diferente, investindo nisso e tudo mais. Contratou o Din Oliver na época que o Pete da Alessandro ainda tava lá no Sacramento. E aí depois o Pete da Alessandro foi embora. Ele contratou o Vlad Diva. Que o, o Vlad Diva, obviamente, como novo. Ele é praticamente o GM da equipe, né? Ele tá como presidente de basquete lá, de operações de basquete. Mas é como se fosse um general manager. E aí ele, assim como o Charles Barkley também, outro jogador que não gosta de, desse negócio. Né, de análise avançada não sei o que lá, tem que ver se o cara joga bem joga bem, não interessa nada de número não sei o que é, teve,
0: já teve um filme sobre isso, você chegou a ver o, o Brad Pitt Moneyball, é.
1: mas é, é do, do beisebol é, né? no caso é do beisebol, mas é mais ou menos isso não tá aí certo. Né?
0: É. veja o Moneyball que explica mais ou menos como é que é essa ideia
1: o Vlad que inclusive já tinha proibido até o Jim Oliver de ir pra Summer League mas o, o cara bem. foi mesmo assim e agora essa semana o Oliver foi demitido da, da posição dele com o Kings, né? Ou seja, cada vez mais essa confusão que é essa franquia do Sacramento Kings, tem prejudicado essa galera jovem, né? Pô, o DeMarcus Cousins ele não conseguiu uma temporada decente com esse time do Sacramento ainda e agora vamos ver, né? De qualquer forma apesar disso tudo, né? Você tem que pensar que essa temporada talvez seja melhor do que a temporada passada simplesmente porque parece que vai ser um pouco mais estável, talvez, sabe? Aham. Uh -huh. Que talvez o Diva ficando lá, ele tendo ajudado a escolher Técnico, o Jorge tanto estando lá um técnico respeitado e de qualquer forma eles melhoraram o elenco né por mais que tenham pagado caro por um cara como Costa Cufus, o Rondo e o Bellinelli, eles não são jogadores como esses três, então... Não,
0: são jogadores com currículo, né, vamos botar o Rondo já foi campeão, o Bellinelli Sim. Aí é uma galera que vai dar um apoio, né, se o pessoal quiser jogar Bellinelli eu acredito que ele queira jogar, mas o Rondo a gente nunca sabe, né
1: O Rondo é aquilo, né, é a oportunidade que ele tem de se valorizar novamente pra quando o teto salarial aumenta tá ridiculamente na temporada que vem ele uhum. poder assinar um contrato gordinho, né? Pra ele, é super vantajoso também ele ter uma ótima temporada Entrando no nosso segundo bloco do episódio de hoje, até a pauta sugerida lá no Facebook pelo Flávio Nascimento Barreto. Obrigado Flávio por ter deixado sua sugestão lá. A gente vai falar um pouco das ori da origem da NBA, né? <risos> A NBA em si foi registrada como Liga Oficial de Basquete em 1946, ainda como BAA, b -A -A, seria Basketball Association of America. Isso. Yes. Criada por donos de grandes arenas né, de hockey, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, eram 11 times na primeira temporada, sendo três deles o New York Knicks, o Boston Celtics e o Philadelphia Warriors.
0: No dia 1 de novembro de 1946 foi dada a largada na NBA, né? Com a primeira partida entre Knicks e o Toronto Huskies. A liga era chamada de BAA, né? Mas a NBA reconhece esse como a sua primeira temporada.
1: Apesar dos 7 mil espectadores desse jogo que o Pat falou, desse jogo inaugural, a importância dada ao basquete na época, nos Estados Unidos, era quase nenhuma. Assim, o basquete estava longe de ser um esporte popular e era muito mais praticado em universidades, com poucos times profissionais espalhados em ligas pequenas ou como clubes Globos independentes, até como Harlem Globetrotters, né? Isso. Mas não tinha algo muito bem organizado, não era um esporte muito difundido e tudo mais. Mesmo os principais times da liga não conseguiam ter prioridade em grandes estádios para realizar suas partidas, o que fazia até com que muitos times tivessem que jogar em dois ou até três estádios diferentes. Até depois, quando o Lakers entrou na liga, era a mesma situação, o Lakers jogava em três estádios, ou então como o New York Knicks jogando no Madison Square Garden, quando tinha algum outro evento no Madison Square Garden, eles não poderiam jogar lá e tinham que jogar em outra arena. Realmente não, não tinham prioridade nenhuma.
0: Bem, uma, essa aí é uma das principais diferenças, né, da BAA, ABL e a NBL, é, ligas competidoras, né, na, na época. A BAA só fazia seus jogos em grandes estádios e cidades, né, o que ajudava na sua popularidade, mas o nível das ligas não eram tão diferentes assim. Aliás, existia até uma briga entre qual liga chamava mais fãs, né, e também que tinham melhores jogadores, principalmente entre a BAA e a NBL.
1: Na primeira temporada da BAA, ou da NBA, os primeiros campeões da liga foram o Philadelphia Warriors, liderado por Joe Foulkes, que também foi o sextinha da liga, com 23 pontos por jogo. Mas lembrando que, durante grande parte do início da liga, o sextinha até nas décadas seguintes, era quem marcava o maior número de pontos na temporada, né? independente de quantos jogos jogou. Na temporada passada, o sextinha teria sido o James Harden e não o Russell Westbrook. Ah, sim. E falando em quantidade de jogos, na primeira temporada foram jogadas 60 partidas por cada equipe, e a Liga só chegou aos 80 jogos, né, mais próximo do que é, o que é hoje, na temporada de 61 e 62, passando por um período aí de 6 anos com 72 jogos, para depois finalmente aumentar gradualmente e chegar ao atual formato em 67 e 68, chegando a 82 jogos. Né?
0: Nas duas temporadas seguintes, alguns dos times saíram da Liga, né, mas outros de outras ligas começaram a migrar para a BAA, como o Baltimore Bullets e o Fort Wayne Pistons é, isso ajudou a aumentar a popularidade da liga e fez com que a BAA também fosse a liga de escolha pra, dos estudantes, né que queriam se tornar profissionais.
1: E finalmente, em 1949, a NBL se uniu à BAA, até porque os times da NBL já estavam indo para BAA. E aí que finalmente tem essa união entre as duas ligas e a BAA se torna a NBA. Mas por que que a NBA então reconhece a BAA como seu início e não a NBL? Porque realmente era a BAA que estava que já estava atraindo todos os times para sua liga, sabe? Dizer que as duas se uniram era foi meio que um golpe de misericórdia assim na NBL, porque era uma liga que realmente estava aos poucos sendo extinta por causa da existência da BA, que já tinha ganhado uma popularidade maior. Então, quando os últimos seis times da NBL passaram para a BA, eles meio que sentaram para dizer que aquilo foi uma união entre as duas, né? E agora a NBA passava a ter 17 times, mais um número que também seria reduzido gradualmente até voltar a crescer só em 62, depois de atingir um mínimo aí de apenas 8 equipes. Então você imagina, né, oito equipes jogando oitenta jogos entre si... <risos> É, os times se enfrentavam várias e várias vezes. Até por conta disso, a gente falou da história do Will Chamberlain. Will Chamberlain e Bill Russell se enfrentaram muita, muito mais vezes do que qualquer outro outra, vamos dizer, dupla de, de rivais né, ao longo da história da, da NBA. Por conta disso. Por conta, eram tão poucos times que os caras se enfrentavam oh, direto, direto. 10, durante vezes. a temporada. <risos>
0: Bem, um dos resultados mais importantes dessa união aí foi a entrada do Minneapolis Lakers, né? Que futuramente seria os Los Angeles Lakes, porque a grande estrela do basquete na época era o Jorge Michael era o pivô titular daquele time, né? Maicon ajudou a crescer a popularidade da liga numa época em que o foco era publicidade. Michael regularmente chegava nas cidades de seus, de seus próximos jogos com um ou dois dias de antecedência para dar uma entrevista, divulgar e tal.
1: Ele foi, vamos dizer, o grande original, né? O pivô, quem definiu a posição de pivô para as equipes de basquete. Então, você pode falar com qualquer pivô, até o Kevin Garnett, se eu não me engano, já falou disso, que a, a posição dele, né, a posição de pivôs e power forwards, foram definidas assim pelo Jorge Maicon, né? Ele que fez uma, uma diferença incrível para o basquete, revolucionando até tá? o, o basquete da maneira como ele era jogado. Nas quadras, além do Michael ser dominante né, na sua época, ele também foi responsável indireto por diversas das mudanças nas regras uma delas sendo o crescimento do garrafão e da área dos 3 segundos até se você perceber a gente chama de garrafão né aquela área retangular da quadra, mas em inglês eles chamam de key, key de chave, isso é, é estranho né, você pensar, pô, por que que chama de chave né, porque no início do basquete aquela área, ela tinha um formato parecido com de uma chave só que eles tiveram que aumentar o tamanho do, do garrafão até que ele tenha a aparência que é hoje porque o George Michael se aproveitava muito daquilo e ele abusava da áreas laterais em frente à, à cesta. Então a área de 3 segundos foi expandida pra que ele não pudesse ficar parado ali o tempo todo. Outra também sendo a criação da regra do goaltend, né? Da interferência de arremesso. Porque o Maicon simplesmente não deixava arremesso de seus oponentes entrarem. Ele ficava embaixo da, da cesta e Dá a um bola tapinha. que vinha ele dava um tapinha pra fora. Inclusive também mudou no, no basquete, né? No basquete é, da, universitário também mudou por conta dele, do Michael.
0: e Outra regra que botaram aí foi o do... Tempo de arremesso, né? Falamos como o ritmo era acelerado aí na época do Chamberlain, mas o jogo não foi sempre assim, né? O Lakers chegou a perder uma partida de 19 a 18... Porque a única maneira que os times Viam de controlar o jogo Contra o Michael Era atrasando e enrolando o ataque né? Claro que isso era horrível para o jogo né? Pô, Só isso de pontuação não é feio Sendo pouquíssimo agradável Para os fãs na arena E para a popularidade do esporte né? Só em 54 O Shot Cloud foi adotado né? Que é o tempo máximo para um time arremessar é, Acelerando o ritmo aí do, do esporte E aumentando consideravelmente Próximo aí de 40% Número médio de torcedores nas arenas, né? Ninguém quer ver um 19 a 18. O Exatamente. Mundo quer ver 120 a 150, sei lá.
1: É, e isso acelerou muito o estilo de jogo na NBA, obviamente, né? Foi a regra de já era 24 segundos. Regra que é adotada agora em qualquer jogo de basquete, não né? Ou seja, uma okay. regra que começou aí com a NBA em qualquer lugar. E uma regra que provavelmente salvou o esporte, né? Porque a popularidade Ai. do esporte e da própria liga da NBA não, não duraria muito tempo caso muitos jogos fossem como esse, né? como 19 e 18. O Maicon jogou apenas uma temporada com essa nova mudança, isso depois de se aposentar em 54 e voltar para mais uma e última temporada, na temporada de 55 56. Mas nos sete anos que ele esteve na NBA, o Maicon venceu cinco títulos e liderou a Liga em pontos por três vezes, sendo, sem dúvidas, o jogador mais dominante de sua era. Né?
0: Pô... O cara tinha mais de 20 pontos aí, mais de 13 rebotes.
1: E só comentando uma coisa extra aqui, até durante a semana o Leonardo Matias entrou em contato com a gente pelo Facebook. Obrigado, Leonardo, por ter entrado em contato com a gente. E ele falou um pouco sobre isso, até perguntando pra, pra gente falar um pouco da, das diferenças entre as eras da NBA. A gente vai falar mais disso pra frente, ele cita o nome de Kobe, LeBron e Jordan, mas como a gente tá falando do mais passado ainda, né, década de 40 e 50, eu acho injusto você olhar, como a gente falou no, no episódio do, do Chamberlain, né, você não pode olhar para a história da NBA e desconsiderar a década de 70, desconsiderar a década de, de 50, de 60 e 40, porque, ah, o jogo era diferente e tudo mais, você não pode negligenciar a história, sabe? E o Maicon foi um jogador tão grande quanto qualquer um, ninguém dominou mais do que ele, assim. nem Shaquille O'Neal depois, nem Michael Jordan depois, nem Hakim Karim Abdul-Jabbar, ou o próprio Bill Russell e o Will Chamberlain, o Maikan é tão grande quanto esses, né? Ele, tinha, ele jogava com regras diferentes da que se joga hoje, da que o LeBron joga hoje. Eram regras muito diferentes, inclusive. Estilos de jogo completamente diferentes. É difícil comparar as épocas. O mais fácil é você tentar entender como o jogo funcionava em cada época e por que, que esse cara, naquela época, dominava tanto o, o esporte, né? E o Maikan é o primeiro grande exemplo de um jogador do dominante de sua era. E o Baylor lá
0: essas mudanças aí abriram o caminho para Bob Cousy que foi o segundo grande nome aí da NBA Cousy liderou a liga em assistência por oito temporadas consecutivas mesmo durante a época sem os 24 segundos né e era o principal armador do time do Red Auerbach técnico do Celtics que foi que foi o primeiro técnico a realmente ter um time focado no coletivo, em defender, atacar com velocidade e transição.
1: O Bob Cousy uma coisa interessante dele, como ele chegava a, a ter uma média de quase 8 assistências por jogo numa época onde não tinha os, a regra dos 24 segundos. Então, é incrível como ele dava tanta assistência num jogo com um ritmo tão baixo, né? E foi o primeiro grande armador, assim, armador de verdade, talvez, da liga, né? E o Red Hourback, como você tinha falado, e os Celtics também foram os primeiros a escolherem um negro no draft na NBA em 1950. Chuck Cooper foi a segunda escolha no draft e um de três negros que jogaram na NBA naquela temporada de 50, sendo os outros Earl Lloyd, que foi o primeiro jogador negro a participar de uma partida oficial da NBA, e Nathaniel Nat Clifton. Outro jogador aí que, vamos dizer, foram pioneiros né, nessa na NBA, começando aos poucos, né? É a integrar, a ser uma uma liga mais integrada e tudo mais, como outros esportes da, da americano já haviam fazendo.
0: Isso. Bem, nesse pessoal aí, que agora os times aceitando negros, né, que era coisa rara. O Celso também foi a casa do primeiro time titular com cinco negros, né, que teve o grandíssimo Bill Russell, Tom Sanders, Sam Jones, Casey Jones e Willie Nauts. O Russell também se tornou o primeiro técnico, né, quando ainda era jogador em 66, primeiro técnico aí negro, fazendo história, né, no, no basquete americano.
1: E são jogadores que também ajudaram na, nas lutas por direitos do, dos negros nos Estados Unidos sim, nessa sim. época. né? E até talvez a gente fale mais sobre isso, um episódio mais focado nisso futuramente, mas vale apontar também como esse time do Celtics com cinco negros não foi bem aceito por muitos dos fãs em Boston, na verdade. O, o Bill Russell foi um cara que saiu do time, né? se aposentou depois e saiu do Celtics, adorando a, a organização, né, a franquia do Celtics, devendo muito a ela e sendo, vamos dizer, leal ao Boston Celtics, mas com certa briga com a torcida, né, porque ele parece que nunca foi tão bem aceito pelo Boston, o que meio que mancha um pouco a história da, da cidade, né, com todo esse problema é. e tudo mais. Bill Russell, que provavelmente um dos maiores, você poderia até argumentar que não o maior jogador da história da, da liga, sendo pouco reverenciado pela cidade para onde ele levou Levou 11 títulos, né?
0: É, é, cidade que, pô, tem muita influência da, de Irlanda, essas coisas, né? O próprio logo do time uhum. é, é aquele... Como é que fala aquilo? Doende?
1: Eu não sei, é Leprechaun, não sei como é que é em português.
0: É, isso. Que Irlanda tem muito negócio com preconceito. Não sei hoje em dia. Acho que ainda tem, porque lá o pessoal é muito isso firme, é é, é, pra cacete normal. ainda,
1: aqui tem pra cacete Tanto que
0: tem um filme que é Estrada da Glória, você já chegou a ver esse filme?
1: Ah, eu tô ligado qual é, eu não vi esse filme não
0: É muito bom É, é... é A história, é, resumindo, é, é De do, do um técnico que treinava Time de vôlei feminino Foi treinar um time masculino de basquete Na né, NCAA, e ele chama Pela primeira vez, num time tem Sete negros no time, no total de 12, né? E ele foi o primeiro, foi, foi o primeiro time a ter os cinco negros na final como titulares na NCA contra o Kentucky, né? Que era o principal time na época. O filme vale a pena
1: então só fechando também a carreira do Bob Cousy Bob Cousy terminou com, é, terminou sua carreira em 63, com seis títulos todos ao lado do Bill Russell né? Bill Russell sendo o líder dessa equipe e apesar de ter jogado mais sete jogos em 70 quando ele era técnico do Cincinnati Royals e meio que só jogou um pouquinho pra dar só pra, só pra, só dar pra vender ingresso então, ah. <risos> mais nesse estilo, jogou quase nada fez quase nada, mas tava lá pra vender ingresso
0: é, 7 jogos só, ele jogou ó, de 50 a 51, 62, 63, e jogou no Boston, né? Aí ele ficou aposentado, né? Do, de 35 a 40 anos. Aí com 41 anos era técnico jogador.
1: Isso, 41 anos ainda.
0: <risos> 41 anos, fez 7 jogos, jogou 34 minutos aí, minutos, né? Ele que fechou a carreira com 18 pontos, 7 assistências e 5 rebotes, foi uma média boa, né, pra época.
1: É interessante também. O Bob Cousy foi o primeiro jogador que tentava fazer em quadra coisas meio espetaculares, né? Fazer dribles e passes extravagantes e tudo mais, coisa que não acontecia muito na liga, que só realmente foi acontecer com mais frequência, assim, a, a virar uma integração disso, né? De, de, daquele basquete de rua entrar um pouco mais, influenciar mais na NBA, só depois, na década de 70, com a ABA. Tanto que nessa época, na década de 50, se você tirar talvez o, o Russell e mais um ou dois, praticamente não tinha enterrado em jogo. Eu acho que eu, pelo menos eu nunca vi vídeo do, do Mike enterrando. Mas ele com certeza conseguiria enterrar. Mas é porque é algo que não, não era bem visto, né? É... Então o Cousy, vamos dizer, assim como o Bill Russell e o Will Chamberlain depois, tiraram um pouco disso, começaram a trazer um pouco já dessa, dessa influência de fora, essa um pouco mais de extravagância para o jogo da NBA. Isso. Ele também foi MVP da NBA em 57 e All-NBA First Team, né, teve a seleção de All-NBA First Team por 10 vezes. É isso, né? Esse é só só um gostinho, assim, de como é que foi essa primeira década da NBA, dos primeiros 10 anos aí da, da liga, que sem dúvida foi a liga que mais influenciou no basquete, né? Ao longo do seu crescimento durante os anos. E como muitas regras que são importantes para qualquer tipo de basquete, seja da NBA, seja o universitário, ou seja, a FIBA, muitas regras nasceram dali, né? Nasceram da NBA. E como o George Michael influenciou em muitas delas, né? Então, com isso, a gente vai terminando esse episódio de hoje. O próximo episódio só daqui a duas semanas. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode deixar um comentário no Facebook ou no nosso site, dentro do garrafão.com.br, ou então mande um e-mail para contato, arroba, dentro do Certo, Paty? Certíssimo. Então, fechou. Vamos aí na próxima. E até o próximo episódio.
0: Maybe <risos> <risos>